0: Wir wollen heute den Fortgang der Reise von Saul uns betrachten und wir wollen uns nochmal erinnern, ich habe ja vor drei Wochen, vier Wochen, vier Wochen, äh, hatten wir uns ja die Geschichte von Saul angeschaut, wie ging das los und ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was da äh, passiert ist, wie das mit Saul angefangen hat. Da gibt es also einen vermögenden, reichen Mann mit Namen Kish. Dieser Kish stammt aus dem Stamme Benjamin, dem kleinsten Stamm Israels. Und diesem Mann ist ein Unglück passiert, wie das vielleicht so manchmal auch in unserem Leben ist. Es kommt unverhofft, seine Eselinnen sind verloren gegangen. Wir wissen nicht, was da passiert ist, steht nicht im Text drin. Aber offensichtlich war das doch so ein... Großes Problem für ihn, ein wichtiges Ereignis, dass er seinen eigenen Sohn losschickt, Saul, mit seinem Knecht, um diese Eselinnen zu suchen. Und wir haben ähm, gelesen, dass dem Saul das nicht gelungen ist. Er hat die Esel nicht gefunden. Wir können uns an dieses Bild erinnern, die sind im Kreis gelaufen, drei Tage lang nichts gefunden, der Proviant ging auch alle hoffnungslos, Saul sagt zu seinem Knecht, lass uns umkehren, es bringt nichts mehr. Die Geschichte fing eigentlich banal an, also bei Saul jetzt, da sind irgendwelche Esel sind verloren gegangen. Manchmal fängt eine Geschichte mit Gott in unserem Leben banal an. Hm. Es muss nicht immer ein Erdbeben sein, wie in Philippi bei dem Kerkermeister oder irgendwie bei den Hirten auf dem Feld in Bethlehem, dass da ein großes Licht erscheint, eine Engelschar. Meistens fängt die Geschichte mit Gott in unserem Leben sehr einfach an, sehr banal an, manchmal durch ein Unglück wie hier. Oder man verliert was, man trifft irgendjemand, man verpasst einen Zug, manchmal sind die Geschichten Fangen ganz leicht an. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich 16, 17 oder 18 war, ich weiß es nicht mehr, in der Schule. Es war Samstagvormittag, da hatte man nämlich noch Samstagsschule. Ja, genau. Jeden Samstag übrigens. Und äh, was hat man samstags gemacht mit 17 Jahren? Für mich gab es nur zwei Möglichkeiten, entweder Kneipe oder Disco. So, und ich bin immer mit meinem Freund losgezogen. Wir waren eine reine... Jungenschule, da gab es keine Mädchen und dann war Samstagabend so die Möglichkeit, dann den einen, die eine oder andere kennenzulernen, ja, so war das. So, und dann stehen wir da am schwarzen Brett in der Schule, ich weiß es heute noch, irgendwie so die letzte Stunde und sehen da auf dem schwarzen Brett, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt in der Schule, das war so ein Ankündigungsbrett wie vorne, die, so die Tafel da, der, der Glaskasten in der Gemeinde, da stand so ein kleines Zettelchen drauf, Teestube, junge Christen wollen ins Gespräch kommen, über Gott und die Welt, irgendwie sowas ähnliches, das kennen wir ja. Und dann hat mein Freund zu mir gesagt, los komm, lass uns da mal hingehen, das ist mal was anderes. Jo, und dann bin ich halt mitgegangen und dann habe ich da gemerkt, die haben was anderes, als was ich habe. Und da war eine ältere Frau, also damals eine ältere Frau für mich, die hat sich zur Aufgabe gemacht, junge Leute von Gott zu erzählen. Und ich habe jetzt vor einigen Tagen ihre Todesanzeige bekommen, die ist fast 100 Jahre alt geworden. Die hat uns geprägt, die hat uns was hier von der Bibel erzählt. Das war eine schrullige Frau, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben zuerst am Anfang gedacht, oh, was, was, was sollen wir hier abends bei dieser alten Frau sitzen? In der Kneipe oder in der Disco macht es, glaube ich, mehr Spaß. Und trotzdem, das hat uns nicht locker gelassen. Witzigerweise ist es manchmal so. Gut, Gott fing manchmal ganz seltsam mit uns an. Die Suche nach den Eseln bleibt erfolglos. Und jetzt sagt der Saul zu seinem Knecht, lass uns umkehren. Aber der Knecht, der Mensch an der Seite von Saul, sagt, ich kenne da jemanden, ich kenne da jemanden, der uns den Weg weisen kann. Ähm. Denn alles, was er sagt, heißt es bei mir in der Bibel, trifft ein. Und vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Da gehen zwei Menschen einen Weg. Der eine sagt, bringt alles nichts, lass uns umkehren, es ist hoffnungslos. Der andere an seiner Seite sagt doch, es gibt Hoffnung. Da gibt es jemanden, ich weiß zwar nicht, wie es lang geht, aber ich kenne jemanden, an den können wir uns wenden. Und so kommt es, dass Samuel sagt, okay, dann machen wir das mal, dann gehen wir mal in diese Stadt und versuchen mal diesen Propheten, diesen Seher, heißt es hier, ausfindig zu machen. Und schneller als ihm lieb war, trifft, Samuel, trifft Saul im Tor der Stadt auf den Samuel und weiß gar nicht, dass der Samuel vor ihm steht und fragt ihn noch, wo ist denn dieser weise Mann? Und dann haben wir gelesen, dass plötzlich in der Begegnung mit Samuel die Esel gar kein Thema mehr sind. Die Esel sind gar kein Thema mehr. Samuel sagt zu ihm, du wirst heute mit mir essen. Ihr könnt euch daran erinnern. In der Begegnung mit Saul verlieren die verlorenen Esel an Bedeutung. In der Begegnung mit Saul verlieren die verlorenen Esel an Bedeutung. In der Begegnung mit unserem Samuel, mit Jesus, verliert das, was uns bestimmt, uns beschäftigt und was uns bisher so wichtig war oder ist, an Bedeutung. Vielleicht mal die erste Folie. Wir kennen alle dieses Wort. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen siehe, Neues ist geworden. Da gibt es verschiedene Übersetzungen, einmal heißt es alles ist neu geworden, aber das steht im Grundtext nicht drin, es heißt nur Neues ist geworden. Und das Alte ist vergangen, da heißt es wohl im Griechischen, ich habe nochmal nachgeschaut in einer ziemlichen wörtlichen Übersetzung, heißt es, es kam im Griechischen, das Alte kommt daneben. Das Alte wurde nur, das ist nicht völlig vergangen, das kam nur an die zweite Stelle. Und jetzt kommt Neues hoch. Das merken wir in unserem Leben. Absolut ist das Alte nicht vergangen. Und alles ist neu geworden, können wir auch nicht sagen. Das Alte spielt nicht mehr so die große Rolle, aber es ist noch da und Neues kommt langsam hoch. Wie Johannes sagt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist ein langsamer Prozess. Das ist nicht so ein Schalter umlegen, alles neu, Altes, alles weg. Stimmt nicht. So, können wir wieder weitergehen. Und jetzt ist also Saul mit Samuel an diesem Tag und damit war vor vier Wochen dieser Text beendet. Ich lese uns jetzt den weiteren Bibelabschnitt, um den es heute geht, aus 1. Samuel 9, wer das mitlesen möchte, ab Vers 25 bis Kapitel 10, Vers 8. Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Und sie standen beide früh auf und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel dem Saul auf dem Dach zu, steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und die beiden, er und Samuel, gingen auf die Gasse hinaus. Als sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel zu Saul, sagt dem Knecht, dass er uns vorausgehe. Du aber steh jetzt still. Ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und er küsste ihn und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Wenn du heute von mir weggehst, wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels, an der Grenze von Benjamin bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, diese beiden Männer, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht sich um euch Sorgen und sagt, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von dort weitergehst, kommst du zur Terebinte Tabor. Dort werden dich drei Männer treffen, die du zu Gott, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böckchen und einer drei Brote und einer trägt einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben und du sollst sie von ihrer Hand annehmen. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachtposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen, und vor ihnen her Harfe und Tamburin, Flöte und Zitter, und sie werden Weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, und du wirst mit ihnen Weissagen, und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Und geh vor mir nach Gilgal hinab, und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer zu opfern und Heilsopfer zu opfern. Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir zu erkennen gebe, was du tun sollst. Seltsame Geschichte. Vier Teile, die mir zu diesem Text eingefallen sind. Erstens. Die Begegnung mit Saul bedeutet offensichtlich jetzt eine Entschuldigung, die Begegnung mit Samuel, ich die immer durcheinander. Die Begegnung mit Samuel bedeutet offensichtlich eine Wende im Leben von Saul. Vor der Begegnung mit Samuel hat ihn was umgetrieben. Wir haben es jetzt schon mehrmals gehört, die Suche nach den verlorenen Eseln. Erst als er Samuel begegnet, fängt Gott an, im Leben von Saul eine Rolle zu spielen. Es heißt in Vers 8, denn Gott ist mit dir. Vorher ist von Gott, im Text vorher noch keine Rede. Gott kommt überhaupt nicht vor. Jetzt, nach der Begegnung mit Samuel, fängt an, Gott in seinem Leben eine Rolle zu spielen. Ich bin mir sicher, dass Saul schon von Gott einiges gehört hat. Ich meine, er hat bestimmt gehört von Abraham und von Mose und von der Stiftshütte und von der Bundeslade ähm, und von vielen anderen religiösen Themen. Das hat er garantiert gehört. Er war immerhin, gehörte zu einem Stamm Israels. Ähm, aber erst als er Samuel begegnet ist, erst dann, hat Gott mit ihm hat Gott eine Rolle gespielt in seinem Leben? Wie ist es bei uns? Wir mögen vielleicht schon viele Jahre Geschichten aus der Bibel gehört haben, Predigten gehört haben, religiöse Gefühle vielleicht gehabt haben, auch im frommen Dunstkreis so aufgewachsen sein, vielleicht auch vieles am Glauben gut finden aber es kam vielleicht noch nie zu einer direkten Begegnung mit Jesus. Diese Geschichte zeigt uns, es braucht eine Begegnung mit unserem Samuel, mit Jesus, damit Gott eine Rolle spielen kann in unserem Leben. Ohne diese Begegnung kann ich viel hören, ich kann viele fromme Lieder mitsingen, Linda weiß es vielleicht vom Chor, ich kann viel religiöses Tun, Machen, Erleben aber ohne diese Begegnung kann Gott in meinem Leben keine Rolle spielen. Das müssen wir mal festhalten. Wie kann eine solche Begegnung aussehen? Oh, könntest du mir mal ganz kurz das kleine Buch, das blaue unter dem Liederbuch geben? Habe ich vergessen. Vielen Dank. Wie kann eine solche Begegnung aussehen? Es gibt in der Bibel eine schöne Geschichte, wie eine solche Begegnung aussehen kann. Die Begegnung, die Mose hatte, wo es heißt, das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Als die Menschen einmal sehr lange kein Wort der Hoffnung mehr von Gott gehört hatten, da ging ein Mann namens Mose an einem Dornbusch vorbei. Er hatte diesen Strauch schon vielleicht hundertmal zuvor gesehen. Aber dieses Mal war es anders. Dieses Mal kam der Wendepunkt. Dieses Mal stand der Busch durch die Gegenwart Gottes in Flammen. Und Mose sagte, das ist doch seltsam. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Alles begann damit, dass Mose sich etwas aus der Nähe ansehen wollte. Dass er bereit war, seine Alltagsroutine zu unterbrechen und der Gegenwart Gottes seine Aufmerksamkeit zu schenken. Er hätte es nicht tun müssen. Er hätte in die andere Richtung schauen können, wie es die meisten von uns wohl tun würden. Er hätte damit einfach den Auszug aus Ägypten, das Volk Israel, seine Berufung und den Grund für seine Existenz verpasst. Er hätte es verpasst, Gott zu begegnen, aber er verpasste es nicht. Er hielt an, er hielt inne und schaute sich die Sache aus der Nähe an. Das finde ich gut. Aus dem Buch von John Ortberg. Das muss ich mir aus der Nähe anschauen. Mose war 80 Jahre alt, als er Gott begegnet ist. 80 Jahre. Insgesamt ist er, glaube ich, 120 Jahre alt geworden. Im zweiten Drittel seines Lebens hat er Gott erst begegnet. Abraham war 75 Jahre, als Gott ihm begegnet ist und gesagt hat, zieh aus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Egal wie alt wir sind, egal mit was wir beschäftigt sind, ob wir unseren verlorenen Esel hinterher trauern, unserem verlorenen Glück, oder wo wir vielleicht manchmal denken in unserer Rückschau, in unserem Leben, ich werde jetzt langsam auch älter, ne? man guckt jetzt langsam nicht mehr nach vorwärts, sondern oft zurück. Und wo man dann denkt, Mensch, hätte ich an der ein oder anderen Weiche vielleicht links oder rechts gehen sollen. Alles, was uns beschäftigt, auch aus der Vergangenheit, egal, Gott will uns persönlich begegnen, egal wie alt wir sind, da sollten wir nicht locker lassen, das sollten wir uns aus der Nähe anschauen, innehalten. Und ich glaube, er will uns auch immer wieder neu begegnen, damit er die wieder die Hauptrolle in unserem Leben spielt. Denn es passiert so schnell, ich kann es nur von mir selber sagen, es passiert so schnell, dass Gott mal ganz schnell auch mal so für eine Woche zur Nebenrolle wird. Zweitens, wie hat, das an, wie hat das angefangen bei Saul, dass Gott durch Samuel in seinem Leben einen Neubeginn startet? Wie hat es angefangen? Samuel sagt zu Saul: Du aber steh jetzt still und lass mich, und ich will das Wort Gottes dich hören lassen. Das muss man erstmal, leicht grammatisch schwierig. Ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Und weiter unten. Am Ende unseres Textes heißt es dann, sieben Tage sollst du in Gilgal warten, bis ich wiederkomme. Schauen wir uns mal die nächste Folie an. Wie hat es angefangen mit Saul? Sein leiblicher Vater, der Kisch, sagt zu ihm, da steht es wörtlich in meiner Bibel, mach dich auf, geh und suche. Sein geistlicher Vater, Samuel, sagt zu ihm, steh jetzt still, höre und warte. Wir sehen, dass der Saul zwei Impulse in seinem Leben bekommen hat. Einmal von seinem leiblichen Vater, das ist mir so aufgegangen, wo ich den Text immer wieder gelesen habe. Der erste Impuls von seinem leiblichen Vater ist, mach dich auf, tu was, geh, suche. Und Samuel sagt, Ruhe, steh still, höre und warte. So, das finde ich interessant, so beginnt das, die neue Lebensphase von Saul. Samuel sagt nicht irgendwie, was er zu tun hat, sondern Samuel sagt, er soll eigentlich gar nichts tun. Er soll still sein und hören und und warten. Wir hatten ja letztes Wochen, letzten Sonntag diese Predigt gehört über Gebet. Und es ist mir immer wieder durch den Kopf geschossen, wie schnell wir, wenn wir uns Zeit nehmen für Gott in der Stille, ob nun morgens oder abends, nach wenigen Sekunden, manchmal Minuten, unsere To-Do-Liste in unseren Kopf kommt. Kennt ihr das? wo wir sagen, Mensch, das muss ich noch machen und das muss ich machen und da muss ich noch den anrufen und da muss ich noch die Rechnung bezahlen und schon ist man weg mit seinen Gedanken. Das fällt uns so schwer, das fällt uns so schwer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir stille werden vor Gott und hören. In der Bibel heißt es mal, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Oder es heißt irgendwo im Psalm, ich weiß nicht wo, im Stille sein und im Vertrauen ist eure Stärke. Wenn wir uns Zeit nehmen, und es erfährt jeder und erlebt jeder von uns, wenn wir uns Zeit nehmen, die Bibel zu lesen, bekommen wir in unser Leben Stabilität, das ist so. Und wir, wir bekommen Zuversicht. Und es entsteht neuer Frieden in unserem Herzen. Und wir kriegen eine neue, klare Ausrichtung für unseren Alltag, für all die Aufgaben und Anforderungen, in denen wir drin stehen. Das erlebt jeder von uns, der es einmal oder mehrmals schon gemacht hat. Dritter Punkt. Saul beginnt jetzt eine neue Reise, nachdem er still geworden ist, herangetreten ist an den Dornbusch, sich die Sache näher angeschaut hat, beginnt jetzt Saul eine neue Reise und Samuel gibt ihm die Reiseroute vor. Und auf dieser Reise gilt die Zusage in dreifacher Hinsicht. Das Erste ist, was Saul gehört und mitbekommt von Samuel, Gott nimmt, dich deiner, nimmt sich deiner Sorgen an. Wenn du losgehst, wirst du am Grab Rahils zwei Männer treffen und die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Gott nimmt sich unserer Sorgen an. Die Sorgen, die uns umtreiben in unserer Arbeit oder wo auch immer. Hier waren es die Esel, die ihn umgetrieben haben, die ihn immer wieder angetrieben haben, Darum wird sich Gott kümmern. Alle eure Sorge werfet auf mich. Ich weiß, das ist schwer. Es ist wie ein Gummiball, den man wirft an die Wand und er kommt wieder zurück. Aber es gibt die Erfahrung, dass Jesus so manchen Knoten in unserem Leben löst. Ich habe das jetzt letzte Woche erlebt bei mir in der Arbeit. Ihr habt zurzeit wirklich sehr, 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 sehr viel zu tun und eine große Belastung und dann ändert sich plötzlich die Geschäftsverteilung bei uns im Gericht. Ich habe vorher schon Gott gebetet, Gisela weiß das, da muss sich was ändern und ohne mein Zutun, ohne mein Zutun, man wird ja so gefragt, bist du zufrieden mit dem, was du gerade hast oder hast du Änderungswünsche? Da hätte ich schon was zu erzählen gehabt, aber ohne, dass ich gefragt wurde, ohne mein Zutun hat Gott einen riesen Knoten gelöst. Wäre jetzt zu lang, das alles zu erzählen. Gott nimmt sich unserer Sorgen an. Die Eselinnen sind gefunden worden. Macht dir darüber, Saul, keine Sorgen mehr. Das Zweite ist, was Saul mitbekommt, Gott nimmt sich deiner Bedürfnisse an. Wenn du weitergehst, wirst du bei der Terebinte Tabor statt jetzt zwei, drei Männer treffen. Und die werden drei Böckchen nehmen und drei Brote nehmen und sie werden nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben. Gott nimmt sich unsere Bedürfnisse an. Auf der Reise ohne Gott, als er die Esel gesucht hat, da ging sein Proviant aus. Nichts mehr war da, alles verbraucht. Jetzt sagt ihm Samuel, wenn du gehst und Gott ist mit dir, und du gehst dahin, wo ich will, dass du hingehst, wird sich Gott um dich kümmern. Er wird sich um deine Bedürfnisse kümmern. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch widerfahren. Schon interessant. Schon interessant, wie die Worte Jesu im Alten Testament in solchen Geschichten abgebildet werden. Und das Dritte ist, das dritte, die dritte Zusage, die Saul bekommt, heißt, Gott wird sich um dein geistliches Wohl kümmern. Er wird sich um deine Veränderung kümmern. Wenn du weitergehst, heißt es, ich habe mir so drei Abschnitte gemacht, mit drei großen Bleistiftstrichen, wenn du weitergehst, wirst du zu einem Hügel Gottes kommen, dort wird nicht nur zwei oder drei Leute dir begegnen, dort wird eine Schar von Menschen dir begegnen, eine Schar von Propheten, die werden Weissagen und der Geist des Herrn wird über dich kommen. Und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden, heißt es bei mir. Gott wird sich um, unser, um unseren Glauben kümmern. Das können wir nicht. Wir wissen, dass aus uns heraus nichts Gutes kommt. Aber Gott ist der Garant, dass wir im Glauben zu ihm hinwachsen. Und interessant ist, wenn wir noch mal diese kleine Geschichte in unserem, vor unseren Augen Revue passieren lassen, dann fällt uns auf, dass sämtliche dieser drei Zusagen, ich kümmere mich um deine Sorgen, ich kümmere mich um, dein äh, um, deine, um deine Bedürfnisse und ich kümmere, dich, ich kümmere mich um dein geistliches Wohl, dass all diese drei Zusagen Gott geschehen lässt durch die Begegnung mit bestimmten Menschen an bestimmten Orten. Es wird immer konkrete Begegnungen oder Erlebnisse mit anderen Menschen geben, wo wir die Erfüllung plötzlich seiner Verheißung in unserem Leben erfahren. Die kommen nicht irgendwie so aus dem Himmel oder im Schlaf. Es sind manchmal ganz konkrete Erlebnisse und vor allen Dingen Begegnungen mit anderen Menschen, wo wir sehen, Donnerwetter, wie der Schlüssel, der gefunden wurde, die Nachbarin, die Mieterin, äh, interessant. Gott schickt immer wieder Menschen uns über den Weg, wo wir sagen, sieh an, Gott hat da was vor. Das vierte und letzte in unserem Text. Samuel sagt zu Saul schließlich, was? Habt ihr es noch in Erinnerung? Geh hinab nach Gilgal und warte dort, wie viele Tage? Sieben Tage. Sieben Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Was heißt Gilgal? In der Bibel, davon können wir mal ausgehen, haben nicht nur die Namen von Personen eine Bedeutung, sondern auch die Namen von Orten und Städten. Denken wir an Bethlehem, Haus des Brotes, oder an Bethel, Haus Gottes. Was heißt Gilgal? Als Mose das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt hat, durfte er ja nicht mit über den Jordan. Richtig? Er starb ja im Land Moab, glaube ich. Äh, sein Nachfolger Josua hatte dann die Aufgabe, Israel über den Jordan zu führen. Und wenn wir mal auf eine Karte in Israel gucken, ich habe das jetzt heute nicht dabei, dann sehen wir, dass Gilgal ganz in der Nähe von Jericho liegt, in der Jordanebene. Und dort war es so, sagte Gott zu Josua in Kapitel 5, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Da wurden noch mal alle männlichen Nachfahren, die nicht gestorben sind in der Wüste, noch mal beschnitten. Und dann sagt Gott zu Josua in Gilgal, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Daher nennt man diesen Ort Gilgal bis zum heutigen Tag. Gilgal heißt, das ist der Ort der Abwälzung. Der Abwälzung. Und die Söhne Israel lagerten in Gilgal und sie feierten das Passah, am 14. Tag des Monats in Gilgal. Schauen wir uns mal dieses, diesen Ort an. Gilgal ist der Ort der Abwälzung. Gilgal ist der Ort des Opferns. Samuel sagt zu Saul, warte in Gilgal, dann komme ich, um dort Heilsopfer zu opfern. Gilgal ist der Ort, wo Passa gefeiert wird. So, und jetzt muss ich euch was sagen, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich aus einem Vortrag von, vor vielen Jahren mal gehört von einem messianischen Juden. Das Wort Golgatha im Hebräischen heißt Gulgulet und das hat die gleichen Buchstaben wie das Wort Gilgal. Im Hebräischen ist es so, dass die Wortwurzeln ähm, eine Bedeutung haben. Und die Wortwurzel für Golgatha sind die gleichen Buchstaben wie das Wort für Gilgal. Wie bei uns das Wort Bank, Bank, wo man hingeht, um Geld zu holen und Bank, wo man hingeht, um sich dahinzusetzen. Ja, so müsst ihr euch das vorstellen. Gilgal heißt heute im Hebräischen Rat oder Kreis. Und Golgotha, Golgatha ist der Schädel, Schädelstätte. Hat die Form eines Schädels. Etwas Rundes. Gilgal heißt, da wird die Schuld abgewälzt. Golgatha heißt, unsere Schuld ist auf Jesus abgewälzt. Saul hat in Gilgal zu warten, bis wer wiederkommt, Samuel. Wir haben, so verstehe ich das, am Kreuz zu warten bis er wiederkommt. Kann man aus dem Text lesen? Muss man nicht? Kann man. Ich sehe es so. Gilgal ist der Ort, wir müssen, wir können das mal nachlesen in der Konkordanz, wo steht überall Gilgal drin? Gilgal ist der Ort, und ich war da, ich war da richtig vom, 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 vom Hocker, bin ich fast gefallen, wo ich diesen Vortrag gehört habe, die, die, die messianischen Juden, die, die, die sehen ja nochmal ganz andere Sachen als wir. Und da sehen wir plötzlich, das hat seine Bedeutung. Golgatha, Gilgal, Gulgulet, das ist der gleiche Wort. Da ist etwas Rundes, da wird etwas wie ein Stein, da wird was abgewälzt auf jemand anderen. Der Ort der Abwälzung. Auf Golgatha wurde unsere Schuld auf ihn abgewälzt. Und dort warten wir. Notfalls sieben Tage oder sieben Wochen oder sieben Jahre, wie lang, bis er wiederkommt. Warte auf mich, bis ich wiederkomme. Ich fasse zusammen. Wenn wir Gott begegnen wollen, oder neu begegnen wollen, müssen wir uns, wie Mose am Dornbusch, die Zeit nehmen, uns die Sache aus der Nähe anzugucken. Wir müssen still werden, neu. Wir müssen Raum schaffen, vielleicht auch zur Stille neu in unserem Leben. Und wir können auch Gott darum bitten. Wir können Gott darum bitten, dass er Stille schafft in unserem Leben. Denn wir schaffen das manchmal selber auch nicht. Zu dem Stehenbleiben gehört die Bereitschaft, auf sein Wort zu hören. Stehe still, ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Wenn wir unseren Weg mit Gott anfangen, und sei es nur ganz zart und ganz leise und ganz unscheinbar, wird sich Gott unserer Sorgen annehmen, er wird sich unserer Bedürfnisse annehmen, er wird sich unseres Glaubens annehmen. Er ist der Garant für diese Dinge. Und schließlich warten wir am Kreuz. Da gehen wir nicht mehr weg, da bleiben wir, bis er wiederkommt. Am Kreuz verlieren wir unsere Schuld, am Kreuz wird unsere Schuld auf ihn abgewälzt. Und da finden wir Frieden, bis er wiederkommt. Amen.